0: Witaj. W dzisiejszym nagraniu prezentujemy świadectwo Weroniki, która przeżyła doświadczenie bliskie śmierci. Oto jej relacja. Podzielę się moim doświadczeniem z pogranicza śmierci, starając się przedstawić je możliwie zwięźle. Latem 1995 roku w Connecticut, będąc sama w domu, podczas pracy w ogrodzie, przypadkiem wsunęłam rękę do gniazda szerszeni. Jako osoba uczulona, szybko popadłam we wstrząs anafilaktyczny. Mimo to zdążyłam wezwać pogotowie, zanim stan wstrząsu całkowicie mnie obezwładnił. Leżąc w karetce, słyszałam dyskusję ratowników na temat powagi mojego stanu. Ostatnie słowa, które utkwiły mi w pamięci to Nie mamy pulsu. Jest na granicy. Każda kolejna dawka leków może ją zabić. Po tych słowach nastąpiła gorączkowa debata na temat dalszych działań, a potem wszystko zatraciło się w ciemności. Nagle znalazłam się w miejscu przepełnionym światłem. Panowała tam cisza. Nie doświadczyłam tunelu ani żadnej podróży. Otaczały mnie istoty miłości, w tym jedna przewodnia, której towarzyszyły inne istoty posiadające osobowość czy też duszę. Widziałam jedynie światło i mgliste kontury, Panowała tam wyłącznie miłość, dobroć, prawda i wszystko, co z miłością się wiąże. Nie było tam miejsca na strach, zło czy cokolwiek innego niż ta miłość. Było to coś znacznie wspanialszego niż jakiekolwiek moje najlepsze marzenia czy doświadczenia na ziemi. Coś więcej niż doskonałość i miłość, jaką znamy w ludzkim wymiarze. Brak mi słów, by to opisać. Czułam się tam niezwykle szczęśliwa, wszystko działo się równocześnie, jakby czas stracił znaczenie. To był czas niepodobny do tego ziemskiego, mierzalnego. Byliśmy całkowicie pogrążeni w miłości i teraźniejszości, co czyniło każdą chwilę wyjątkową. Otaczało mnie światło tak intensywne, że przesłaniało ziemskie percepcje, a jednocześnie było niezwykle delikatne, jakby tkwiło w samym rdzeniu miłości, w istocie samego Boga. Boskość i inne duchowe postacie materializowały się w przejrzystych konturach bieli i światła, chociaż nie dostrzegałam żadnych konkretów. Wszystko było skupione na miłości i przekazywaniu duchowej wiedzy. Komunikacja odbywała się na poziomie, który przypominał telepatię, pomiędzy mną, Bogiem, a innymi świętymi bytami. To, co przeżywałam, było wyraźnie mistyczne, nieziemskie. Odczuwałam emocje miłości i wdzięczności wobec Boga, które były niewyobrażalnie piękne i głębokie. Nie czułam strachu, co było zaskakujące, bo na ziemi często towarzyszyły mi obawy. Tutaj czułam się bezpieczna, kochana i zrozumiana jak nigdy przedtem. Ogarniała mnie euforia, lecz równocześnie spokój. Pragnęłam pozostać w tej miłości Bożej, zanurzona w niej na zawsze pokazano mi zbliżenie twarzy mojej córki, mówiąc, że będzie mnie potrzebować. Wtedy miałam 55 lat, a moja córka była na trzecim roku studiów. Główną istotę miłości, którą nazywam Bogiem, odbierałam jako męską. Komunikowała się ze mną bezpośrednio, myślami dając wybór. Mogłam zostać lub wrócić. Miałam wrażenie, że powrót na ziemię sprawiłby Bogu radość. Taka myśl wzbudziła we mnie pragnienie, by mu dogodzić. Ostrzegł mnie jednak, że powrót nie będzie łatwy i dał chwilę na przemyślenie decyzji. Gdy jednak podjęłam decyzję o powrocie, od razu obudziłam się w szpitalnym łóżku. Moje ciało było podłączone do aparatury dostarczającej tlen i leki. Byłam otoczona rurkami i urządzeniami. Lekarze wokół mnie wyglądali na zdumionych moim stanem i faktem, że odzyskałam przytomność. Po opuszczeniu szpitala przeszłam przez trudne chwile rozwodu. Wydaje mi się, że mój adwokat i sędzia zostali w jakiś sposób przekonani przez mojego byłego męża do podjęcia dla mnie niekorzystnych decyzji. Mój piękny dom został przejęty przez bank, a ja pogrążyłam się w długach, podczas gdy były mąż zatrzymał miliony. Z powodu wieku i braku doświadczenia w nauczaniu Musiałam podjąć pracę w szkole w niebezpiecznej dzielnicy. Był to trudny czas. Po kolei następowały kolejne wydarzenia, które negatywnie wpływały na mój stan zdrowia i kondycję fizyczną. Po pięciu latach wyszłam ponownie za mąż. W tym czasie moja córka naprawdę mnie potrzebowała. Przechodziła przez trudną, zagrażającą życiu ciążę, która wymagała od niej całkowitego odpoczynku. Często krwawiła i musiała mierzyć się z innymi komplikacjami. Szanse dziecka na przeżycie były minimalne. Jej córeczka przyszła na świat miesiąc wcześniej, ale była zdrowa, piękna i już w wieku pięciu lat została uznana za wybitnie zdolną. Trudne chwile, potrzeba bycia przy córce i niezwykłe doświadczenie na granicy życia i śmierci zmieniły moje życie. Teraz... Jeszcze bardziej jestem świadoma błędów, które popełniłam i nadal popełniam. Dostrzegam, że te złe wybory nie są zgodne z miłością, którą poznałam od mojego niebiańskiego Boga. Uświadamiam sobie, aby dążyć do głębokiej więzi z Nim, starając się być w Nim lub z Nim w jedności. To doświadczenie uświadomiło mi, że miłość w swej najdoskonalszej formie, taka jaką daje Bóg, jest tym, co naprawdę się liczy. Nauczyłam się, że rozwój i służenie Bogu oraz sobie nawzajem to droga, którą powinniśmy podążać nieustannie. Mamy możliwość zgłębiania tej miłości, by stać się jej częścią i jednością z Bogiem, jeżeli tylko tego pragniemy. Wydaje się, że nasi bliscy mają szczególne znaczenie w naszym duchowym wzroście i podróży. Wszystkie stworzenia, natura, Nasze ukochane zwierzęta, a nawet byty z innych wymiarów, zdają się odgrywać ważną rolę. To odczucie jakby wsiąkało w moją duszę, a także świadomość, że w naszym ludzkim stanie jesteśmy zagubieni i w pewnym sensie prymitywni, ale jednocześnie wciąż kochani. Bóg pragnie, by wszyscy byli częścią Jego i Jego doskonałej miłości. To doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć, że Bóg jest wyrazem doskonałej, dogłębnie pełnej, wysoko rozwiniętej miłości, będąc jednocześnie istotą z duszą i tożsamością. Czułam, że wszyscy jesteśmy na drodze do tej miłości i do Boga, gdzie głównym celem jest miłość i odkrywanie Boga jako źródła. Nie ma ludzkich słów ani doświadczeń, które mogłyby w pełni przekazać moje przeżycie bliskie śmierci, to frustrujące, gdyż pragnę się tym podzielić. Zawsze posiadałam pewne zdolności parapsychiczne, które wydają się być teraz wzmocnione. Na przykład, często wiedziałam kto dzwoni, jeśli znałam już osobę dzwoniącą. Moje poczucie dobra i zła stało się bardziej wyostrzone. Byłam w stanie trzymać zdjęcie kogoś i odczuwać emocje tej osoby. Tak kończy się relacja Weroniki. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.